0: 关注社 会， 关注政 府， 关注百 姓， 民生新干线。
1: 听众朋友 们， 早上 好， 欢迎收听今天的民生新干 线， 我是子文。二零一九年三月的上 旬， 杭州市公安局交通警察局在杭州政府信息公开网上公开发布了。杭州市人民政府关于部分开放非浙 A 号牌小型客车工作日高峰时段在我市错峰限行区域内通行的通告，并公开征求意见。我们都知道，加强对大数据的收集、传递、分析和使用，可以突破传统的路径依赖，理清社会治理中诸多变量之间的内在联系，提升社会治理的水平。而最直观的体现就在于交通管理的政策方面。机动车越来越多，城市道路越来越堵，限行措施越来越严。对于不少大城市的交通状况，大多人们有这样的印象。而各种限行、信号措施的不断升级，几乎成了交通治理的一个趋势。说到杭州的交通状况，市民们会有怎样最直观的印象呢？我们记者在街头做了一个简单的随机采访。市民王先生住在杭州城东的杨柳郡附近，在他看来，家门口的德胜快速路给自己每天上班提供了很多的便利。但是每逢早晚高峰的拥堵，有时候也让自己有点头疼。我当初买房子在高架附近呢，其实就是为了交通方便，因为只要一下高架的话，基本就到家了。那距离虽然很近，但是有的时候遇到下雨天，或者晚高峰，或者周末天气特别好，很多人开车出去玩，那高架桥甚至是没有这个地面通畅的。我觉得杭州这几年的交通的话，总体来说还是比较满意的，呃，但是要是车能再少一点，路能再更畅通一点，我就更喜欢了。孙女士和王先生不同，孙女士觉得住在城市中心附近，虽然说可能平时开车不是那么顺畅，停车位有时候也比较紧张，但是毕竟距离不会很远，路上不会耽搁太久
2: 。结婚前我就想好了，买房子住在市中心，有时候是会比较堵，但是孩子上学和我上班的距离就会比较近，实在不行我就骑电动车上班呗，骑车接孩子也不是非要开车的嘛
1: 。多年常住杭州的市民，如果有车，基本上都是浙 A 的牌照。目前来看，一周也就只有一天的时间限行，不会对平时的开车出行有太多的限制。但是，如果是外地的市民要开着非浙 A 牌照的车子来杭州出差，或者说办点事儿，恰好又碰上了限行的时间和路段，那多多少少都会有点不方便，甚至耽误事情。但是在未来，外地车进入杭州可能会变得更加方便了，因为杭州最近准备对之前已经实施了五年的一项限行措施重新松开口子。按照杭州市公安局交通警察局公布的征求意见方案，将部分开放非浙 A 号牌小型客车工作日高峰时段在杭州错峰限行区域内通行。今后，外地牌照的车到杭州办事就医、开会等等，只要提前通过 A.P.P 平台进行申请报备，在拿到电子通行凭证之后，就可以在原先限行的时间段和区域内通行了。每年每车累计不超过十二次。杭州作为经济发达地区的省会城市，外地人员来杭州办事需求比较集中，有时难免也会遇到急事儿需要办。这个措施顺应了很多外地车主的需求和呼声，也能缓解外地车入杭难的问题。在清明假期，我们的记者在杭州西湖景区采访到了自驾来杭州游玩的外地游客周先生一家，他觉得这样的政策自己非常支持。
0: 那当然好啊！我
1: 们以后要是来杭州，就不用总想着哪里能开，过了几点不能开，只要提前手机上申请一下就可以了，那就非常方便了。而且呢，我还想带着我的爸爸和我岳父一起来杭州西湖看一看，买点龙井茶。同样来自外地的徐女士也觉得这样的松口子彰显了杭州的开放大气
2: 。我是觉得这样
1: 子很有必要的。如果杭州老是限制外地车，那外地要不要限制杭州车呢？难道以后宁波的车子，啊、哦，不能来杭州，杭州车子也不能去宁波啊？不可能的呀！放松限制
0: 肯定是好的。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。我们今天跟大家关注的内容是。按照杭州市公安局交通警察局公布的征求意见方案，将部分开放非浙 A 号牌小型客车工作日高峰时段在杭州错峰限行区域内通行。今后开着外地车牌的车到杭州办事、就医、开会等等，只要通过网上 APP 平台申请报备就可以了。限行降级之所以能够出台，背后有着数字城市的支撑。几年前，杭州还是有名的堵城。二零一五年交通拥堵排名。位列全国各大城市第四位。二零一七年开始，杭州在全国率先试点使用城市数据大脑制度，利用云计算、大数据等数字技术疏解堵点。二零一八年，杭州的交通拥堵率降到了全国的第五十七位，可以说正是城市治理的数字化升级，极大地缓解了交通的拥堵状况。而有关我们今天关注的内容，我们将听到的是浙江工业大学教授、城市交通管理专家吴伟强老师的观点。
2: 其实，杭州早在二零零二年就成立了治理停车难和行车难的两难办。十年以后的二零一一年十月八号，杭州开始实施机动车错峰限行措施。二零一三年，我们又成立了治堵办，开始全方位城市交通拥堵整治。二零一四年五月五号，错峰限行措施又开始升级，同时对机动车实施了限牌措施。这样一系列的措施下来以后，结果是什么？结果是，二零一四年一季度，杭州在全国城市交通拥堵排名里面排第一名。二零一六年三季度以前，杭州在全国城市拥堵排名里面从来就没跌出过前五名，杭州是全国最拥堵的城市。但是到二零一六年，杭州有那个城市数据大脑，开始用云计算和大数据等等最新的技术来治理城市交通拥堵。更为重要的是，交通拥堵整治的思路也开始转变，开始真正追求交通效率。第二，交通拥堵程度也开始下降，同样的道路完全可以容纳更多的车辆，而且效率提升了百分之三十左右。在这样的背景下，交警开始适当放开对外地牌照车辆的限制。我觉得这个转变的意义是非常深刻的。第一，杭州从管制的不断强化，逐渐转向放松管控。我们期望终有一天，杭州可以全部取消对。机动车的各种限制，我认为这才是高水平的城市治理。第二，城市治理越来越需要最新的技术，尤其是数据技术。传统的经验主义、主观主义和自我中心主义的管制办法是没有出路的。第三，我们不希望看到当交警在放松管制的时候，类似于景区管委会这样的单位还在想尽办法要把私家车和公交车从景区里赶出去，也就意味着加强管控。事实上就意味着要把这些车辆从城市里面赶出去。对比之下，反思是不是应该更有价值啊？正如吴教授所说，通过运用数字技术优化公共
1: 治理、公共服务，最终落脚点是撬动民生的难点、痛点的破解，让群众更有获得感、幸福感、安全感。杭州的城市数据大脑已经从最初的交通制度系统，向社会治理、城市管理、民生保障等多个领域拓展，成为服务民生、支持决策的综合平台。杭州拱墅区和企业合作开发的城市眼系统，用 AI 视频智能识别技术，能及时识别和发现游商摊贩、共享单车乱停、人员聚集、沿街晾晒等问题，运用大数据分析研判问题，用云共治处理问题。治理就是服务，技术为民。技术惠民才能让群众得利，让群众满意，让群众高兴。刚刚我们听完了吴伟强教授的观点，接下来我们将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。杭州机动车限行政策的降级，应该说是一个很大的进步。这样的进步其实是相对而言的。我历来就认为，车子多了就不让你开，是最省力、最方便，但又是最愚蠢、最懒惰的做法。客观的讲，限行包括限牌。应该是实在穷尽一切办法而不得已时的临时措施，而不应该成为长久。毫不夸张的讲，当所谓的限行效果显现的时候，广大市民、老百姓，包括很多外地人都为此付出了巨大的代价，他们承受着公共交通不完善、不能方便迅捷的到达目的地的痛苦。而作为一个城市交通的管理者来说，不能总是用那种最简单、最粗暴。又是最懒惰的做法，来显现自己的所谓政绩。即便如上海这样单位面积车辆要比杭州多得多的城市，它对外地车的限行也仅仅是在高峰时段不能在快速路上行驶。相比较之下，杭州就要显得极端得多，乃至于像萧山都会划出一个非浙 A 牌照不能行驶的区域，这真是让人大跌眼镜。如今现行政策的降级。不仅体现出了我们的制度有了根本性的理念上的转变和方法上的变更，更体现出了一些交通治理的思路发生了改变。曾几何时，也有一些人高叫要让非浙 A 牌照在杭州绕城高速公路以内限行。放眼中国，如果每一个城市都以制度为名，要对外地牌照机动车进行所谓的限行，甚至干脆限牌，我想谁都会觉得这是一个非常荒唐的事情。我们也希望杭州呢，这次限行降级是一个起步，最终目标是取消现有所有的对机动车限行、限牌的政策。有人说你这样的观点会太过乐观了。但我就不相信，难道杭州的限行限牌政策会持续一百年、一千年吗？正像浙工大的教授吴伟强老师所说的那样，我们希望有朝一日，杭州把所有对机动车的限行限牌政策全都取消。习近平总书记曾经强调，要建立健全大
1: 数据辅助科学决策和社会治理的机制，推进政府管理和社会治理模式创新，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。近年来，大数据、云计算、人工智能、移动互联网、物联网等技术的发展，为社会治理提供了全面而精准的数据和算法，促进了社会治理的整体性和精准化。杭州的探索正说明，加强对大数据的收集、分析、传递和使用，可以突破传统的路径依赖，理清社会治理中诸多变量之间的内在联系，提升社会治理的水平。城市管理像绣花一样精细，除了要有绣花一般的细致和耐心。更要有能绣好花的本领和趁手的工具，借助数字技术来打磨金刚钻，创新干好城市管理、社会治理的瓷器活，就一定能让城市更宜居，让生活更美好。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。